0: Merhaba, ben evim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hem de 50. bölümüne hoş geldiniz. Ee, çok heyecanlıyım. Hem 50. bölüm için çok heyecanlıyım. Çünkü bir şey bir kere yapmak, iki kere yapmak, üç kere yapmak, on kere yapmak ve... 50 kere yapmak birbirinden biraz farklı. 50. bölüm için uzun zamandır bana mesajlar attığınız, benden çok talep ettiğiniz bir konu var ve benim için çok özel bir insan. Çok sevgili hocam Profesör Acar Baltaş. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu önemli dönüm noktası olan toplantıya beni konuk olarak aldığın için ben de teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi hep olduğu gibi e, bendeki karşılığınızı ve bence acaba Baltaş kimdir bunu anlatacağım. Ondan sonra size ilk sorumu soracağım ve birbirimize evvelce birbirimizle paylaşmadığımız Üçer soru yönelteceğiz. Efem Acar Baltaş orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde nöroloji Anabilim dalında yüksek beyin fonksiyonları konusunda yaptı. Klinik nörofizyoloji alanında tıp bilimleri doktoru ünvanını aldı. Ve 1986 yılında uygulamalı psikoloji doçenti, 1996 yılında da profesör oldu. 1977-1997 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalı'nda çalıştı ve Acar Hocam 1983 yılından bu yana iletişim ve tıbbi psikoloji alanındaki bilgilerini iş hayatının ihtiyaçlarıyla bağdaştıran seminerler veriyor, uygulamalar yapıyor en önemlisi ve bu seminerde uygulamalarda liderliğin kültür ve cinsiyetle ilişkisine duyguların kararlar üzerindeki etkisine zihniyet değişikliğine odaklanıyor bazılarının 40. baskıyı aştığı benim hesaplarıma göre 14 kitabı var. Ve son kitabı Hayatın Hakkını Vermek 2020'nin sonlarında hem de benim tam da ihtiyacım olduğu bir sırada yayınlandı. Bir çırpıda okudum ben de diğer kitaplarının olduğu gibi. Acır Hocam ve çok sevgili eşi Zuhal Baltaş benim çok ilham aldığım, kendimi bildim bileli, ilk gençliğimden bu yana çalışmalarımı ışık tutan insanlar ama... Yanı sıra bir şey daha söylemem lazım onlarla ilgili benim iyi gün ve kötü gün dostlarım böyle dememe izin verir misiniz bilmiyorum
1: rica ederim e, seçilmişliktir bu
0: <gülüyor> İyi gün ve kötü gün dostlarım çünkü çok çok nadir bulunan bir şey var onlarda başarılarımla kıvanç duyarlar. Yenilgilerimde de hep yanımda olurlar. O yüzden onlara müteşekkirim. Benim için gerçekten bir aile gibi olduklarını söylemeden bu yayını başlatamam. Baştan ve peşinen bugüne kadar bana verdiğiniz bütün cesaret için, bütün kalbimle size ve çok sevgili Zuhal Hocama çok teşekkür etmek isterim.
1: Fazlasını hak ediyorsun evin.
0: Sağ olun, sağ olun hocam. Ve ilk sorum geliyor. Biraz güncel bir yerlerden gireceğim. Tabii ki Acar Hocam'ı yakalamışken... İlk sorun Gallup'un birkaç gün önce yayınladığı küresel duygu durumu 2022 raporundan. E, bu raporu ben de hocam her sene çok büyük heyecanla bekliyorum. E, bu sene raporun Türkiye için en kritik bulgularından biri Lübnan'dan sonra dünyanın en öfkeli ülkesi olarak endekste yer almamız oldu. Lübnanlı katılımcıların %49'u, Türkiye'deki katılımcıların %48'i bir önceki gün sinirli olduklarını belirttiler. Öte yandan Türkiye aynı araştırmanın olumlu deneyim endeksinde Afganistan ve Lübnan'dan sonra en düşük skora sahip üçüncü ülke. Siz bu durumu çok güzel özetlediniz kısa bir süre önce. Dediniz ki Türkiye'de umutsuzluk ve çaresizlik pandemisi yaşanıyor. Hocam sorun buradan geliyor. Umutsuzluk ve çaresizlik bulaşıcı mı? Bu pandemiden nasıl kurtulacağız? Bir de bir televizyon yayınında hemen bunu da eklemek istiyorum. Çok hoşuma giden bir şey söylediniz. Günümüzde anne babaların kolektif fezeyan yaşadığından da bahsettiniz. Biraz bunu da eklemlemek istiyorum bu soruma. Biz bu kolektif hezeyandan nasıl kurtulacağız? Kurtulmazsak başımıza neler gelir? Sorun buradan geldi size.
1: Bu umutsuzluk ve çaresizlik pandemisi bulaşımı, bulaşıcı mı? Tabii ki bulaşıcı. Yani pandemi zaten hani kontrol edilemeyen bir salgın. Umutsuzluk, çaresizlik de öyle yani çok bilinen bir klişe dünyadan aldığımız karşılık dünyaya verdiğimize bağlı. Şimdi biz dünyaya öfkeli, kızgın, saldırgan bir tepki veriyorsak karşımızdan da büyük çoğunlukla aynı şekilde kırıcı, kışkırtıcı, saldırgan bir karşılık alıyoruz ve bu birbirini besleyerek devam ediyor doğrudur yani bu hakikaten bulaşıcıdır bu pandeminin arkasında bu umutsuzluğun çaresizliğin arkasında aynı zamanda da suçluluk duygusu da var insanların kendi ailelerine karşı yerine getiremedikleri sorumluluklarının ve bu sorumlulukların yerine getirmek konusunda yaşadıkları çaresizliğin bir sonucu olarak öfke ortaya çıkıyor ve kontrol edilmediği için veya kontrol edilmesine ihtiyaç olmadığı için de e, her gün haber bültenlerinin önemli bir bölümünü e, durduk yere çıkan tartışmalar e, ve şiddet e, bunun sonucunda ortaya çıkan şiddet haberleri alıyor. Hoş bu şiddet haberlerinin e, haber bültenlerini bu kadar işgal etmesinin arkasında e, genel olarak televizyonların Gerçek gündemi yansıtmaktan kaçınma çabası olduğunu da eklemek lazım.
0: Bu çok enteresan, çok enteresan çünkü kadim Anadolu coğrafyasından çıkıp da bu kadar, bu kadar sanatsal üretimleri olan, bu kadar da kolektif bir toplumda bu kadar öfkeli olmamız ve diğer tüm araştırmalarda da özellikle gençlerinin bu kadar umutsuz olduğu, kendini çaresiz hissettiği bir coğrafya olmamız. Kalbimi acıtıyor ne yalan söyleyeyim. Biraz daha bununla ilgili ileri sorular soracağım size ama şimdi birinci soru sırası sizde.
1: Buyurun hocam. Şimdi ben o soruya geçmeden evvel senin Telegraftan Tablete kitabında bir de gençlerle ilgili olarak nedir bu Y kuşağının derdi diye nispeten eski sayılabilecek yani 5 sene öncesine ait yazı ama şimdi yaşamlarının çok stresli olduğunu belirtti. Ten, e, ülkeler arasında gençler adına e, gençler arasında yapılan araştırmada Türkiye birinci e, iş ve eğitim ortamında bulunan gençler arasında yine e, e, yani iş ve eğitim ortamında bulunmayan gençler arasında Türkiye dördüncü e, ve önceki ayda günlük aktivitelerinde başkalarına yardım etmek e, olan yani e, gönüllü faaliyetler İçinde bulunmak açısından baktığımızda da Türkiye Mısır'dan sonra sondan ikinci. Dolayısıyla bu rakamlar da yani insanlar biraz evvel senin söylediğin yani kadim Anadolu kültürü nasıl tanımlanır? Yani hoşgörüsüyle, ev sahipliğiyle, misafirperverliğiyle vesaire... Bu tür olumlu özelliklere tanımlanan kültürden yetişen gençler bunlar işte 5 sene önceki durum buysa veya bu araştırma yapıldığı zaman 6 sene önceki durum buysa demek ki bu gençler bugün daha kötü şeyler yapıyorlar. Niye? Çünkü iyi şeyler yapamadıkları için. Sebebi bu.
0: Hatta hocam çok kısa bir süre önce bizim üniversitem olarak küresel araştırmaların bir parçasıyız biliyorsunuz. Bir nabız ölçümü yaptık birkaç gün önce sonuçları geldi. O nabız ölçümünde bu sefer Z kuşağının yani bugün 20 yaşından daha genç gençlerin kendini nasıl hissettiğine dair e, ...stresli mi, nasıl, baskı altında mı hissettiğine dair yeni bir nabız yoklamasından çıktık. Bütün dünya sonuçlarıyla beraber geldi hocam karşılaştırmalı analiz. E, ve tabii ki birinci sıradayız. E, bütün kıtalarla, e, bütün 61 ülkedeki varoluşumuzda yaptığımız bir karşılaştırmalı analizde Şu an ne yazık ki Türkiye gençliği... %48 ile birinci sırada kendimi çok stresli hissediyorum diyor. Ve daha öğrenciler, daha gerçek yaşantıya görece adım atmadılar. Demek ki 5 yıl önce telgraftan tablete ilk çıktığından bu yana pek bir yol kötü etmemişiz. Biraz da geri gitmişiz hocam.
1: Şimdi Aydın Boysa'nın Allah rahmet eylesin kendisiyle çok defa bir arada bulunma şansını elde ettiğim değerli ve nadir insanlardan biriydi. Söylediği bir söz dolaşıyor bugünlerde ortada. 1930'lu yıllardaki çocukluğumu özlüyorum demişti. Yani fakirdik, çok iyi beslenmezdik, üstümüz başımız çok iyi değildi ama gururlu bir ülkenin umut dolu vatandaşlarıydık diyor. Şimdi bu yani umut dolu olmak çok önemli. Çünkü umut gelecekle ilgili olumlu şeyler beklentisi içinde olmak demek ve bunun anlamlı olması için de bir hedefi, planı ve bu planında bir eylem içermesi gerekir. O zaman rahmetli Aydın Boysan bu umudu işaret ediyordu diyelim. Muhteşem. Muhteşem
0: söylemiş. Çok güzel, çok etkileyici. Allah, Allah rahmet eylesin. Evet
1: hocam. Vallahi ben biraz önce Beyhan Budak'la konuştum. Değerli meslektaşımız senin de yakından tanıdığın. O yani gençlere ne önerim olur dedi. Ben dedim ki erken evlenmeyin. <gülüyor> Şimdi onun verdiği ilhamla sen gençlikle çalışan bir insansın ve bu konuda da deneyimlerin var. <gülüyor> Sen kendi yaşam yolculuğundan yola çıkarsan bildiğim iki evlilik yaptığın ne söylersin gençlere? Yani bu ne öğrensinler senin bu iki evliliğinden? <gülüyor> Hocam... Hocam vallahi beklemiyordum bu soruyu. Ama
0: tabii ki şahane bir soru. Beyhancığım'a da buradan selamlar, sevgiler. Şimdi ben de erken evlenmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir de çok sevgili Gülcan Özer de der ki aşıkken evlenmeyin. Azıcık ona pas atayım. <gülüyor> aşıkken evlenmeyin. Ama şimdi bir taraftan da Baltaş çifti, Acar Baltaş, Zuhal Baltaş benim hayatımda gördüm nadir, muhteşem bir evliliği olan ve Böyle onları gördüğünüz ay bir mı evlensem falan dedirten bir çifttir. Fakat ben mesela birinci evliliğimi çok erken yaptım. 24-25 yaşlarımda birinci evliliğimi yaptım. Çok uzun sürmedi o. Çok sita işlandığım biridir kendisi her zaman. İkinci evliliğimi de işte otuzlarımın başında yaptım. Yani bir süre sonra yaptım bu evlilikleri de. Galiba Gülcan Hoca'nın söylediği şeyi kriter alabilirim. E, aşıkken evlenmeyin diye gençlere. Bir de hocam şöyle yapıyorum. Biraz şokağıyla karışık, genç arkadaşlarla evlilik konuşurken şey diyorum. Kitap okumuyorsa evlenmeyin. <gülüyor> biraz metaforik olabilir ama mesela Yok. bir gazeteyi eline aldığında sadece e, üçüncü sayfayı, sadece beşinci sayfayı ya da sadece arkadaki spor sayfasını okuyanla veya e, Farklı e, ilgi alanları olmayan ve gerçekten güzel bir kütüphanesi olmayan, <gülüyor> kitaplara yatırım yapmayan, okumayan. E, çünkü bu biraz e, ruhsal zenginlik de getiriyor. Bence bunlar önemli. E, ben evlilikte çok başarılı olamadım. E, bir müessese içerisinde yaşamakla ilgili belki e, tutunamadım diyelim. E, bu bugüne kadar, 46 yaşıma kadar e, iki tane başarısız evliliğim oldu. Ama... E, Galiba yine Gülcan Hoca'nın söylediği bir şey hatırlıyorum. Bazı evlilikler de öyle kolay kolay bitmiyor. Tıpkı iş hayatı gibi. İş hayatını evliliğe benzetiyorum hocam. Gülcan Hanım şey diyor. E, devam edemeyecek kadar kötü, bitirilemeyecek kadar iyi diyor bazı evliliklere. <gülüyor> i̇ş hayatı da böyle ya. Yani bir türlü hep şikayet ediyorsun. Bağlılığın düşük ama bir türlü de istifa edip gitmiyorsun falan. Gençlere <gülüyor> önerim evlenmeyin değil de evlendiyseniz de şikayet ediyorsanız boşanın, korkmayın demek isterim.
1: Peki. Güzel. Zaten e, Behan'ın sorusu içinde bu aşk da vardı. Ben de e, hormonların etkisindeyken karar vermeyin demiştim. Ki, <gülüyor> biraz Gervel e, senin söylediğinle bütünüyle örtüşüyor. Çünkü evet. Değil mi hocam? Shakespeare'in sözüdür. Aşkın gözü kördür sözü. Bugünkü e, Araçlarla biliyoruz ki gerçekten insan aşık olduğu zaman beynindeki eleştiri noktası kapanıyor. Yani bu söz bilimsel olarak da doğru. O göz işte hormonların etkisi azaldığında yaklaşık iki sene sonra açıldığında işte insanlar kusurları sorunları görmeye başlıyor. O zaman da belki işte bunları değiştireceğini düşünmemek. Çünkü beyana da aynı şeyi söyledim erkekler eşlerinin değişmeyeceğini düşünerek kadınlar da değişeceğini düşünerek evleniyorlar.
0: Ama hocam ben mesela gerçekten samimi söylüyorum itiraf bu. Ben mesela e Dedim ki ben bedaya evlenmem. Yani bu yaştan sonra çocuğum da var, düzenimde kurmuşum, ne evleneceğim falan. Ama ben ne zaman Zuhal Hocam'la ve sizinle vakit geçirsem ay evlensem mi acaba diye düşünmüyor değilim. Bana ilham veriyorsunuz vallahi onu söylemem lazım. Çünkü yani öyle bir enerjiniz var ki ben böyle size bakınca acaba gerçekten aşk böyle devam ediyor mu bir ömür diye düşünmeden edemiyorum. E diyor mu
1: acaba hocam yoksa o başka bir şey mi ne o? Teşekkür ederim. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten bizim aramızda o gerginlik, yani duygu gerginliği yaşıyor. Ben kütüphanede tanıdım eşimi, bölüm kitaplığında. Yani biraz evvel senin <gülüyor> kitap okuma koşuluna uyan bir şekilde... Ve biz hala aynı masanın iki ucunda çalışarak günlerimizi geçiriyoruz. Ve bunu böyle yaptığımız için de kendimizi iyi hissediyoruz. Yani ortak heyecan insanları birleştiriyor. Bizim de ortak heyecanımız öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek, bunu paylaşmakla ilgili. Ve birbirimize olan ilgimiz bu şekilde devam ediyor. Teşekkür ederim bu gözlemin için. Ve ben sana da şunu söyleyebilirim. Yani bugünkü aklınla yapacağın seçim çok daha doğru olacaktır. Aklın <gülüyor> ve deneyiminle yani buradaki akıl sadece e, IQ boyutundaki akıl değil. E, deneyiminle mutlaka daha doğru olacaktır. E, iyisini hak ediyorsun.
0: Ay hocam canım hocam ben de o zaman itiraf edeyim. Geçen gün hatta daha dün Zor Hocama dedim ki hocam bundan sonraki ilk adayı size getireceğim. <gülüyor>
1: büyük, sorumluluk. <gülüyor> <gülüyor> büyük, büyük, büyük sorumluluk, çok büyük sorumluluk.
0: <gülüyor> ne güzel, ne tatlı. Yine unut veren sohbetler bunlar. Ve ben buradan ikinci soruma geçiyorum. Mutluluk soracağım tabii ki size. Mutluluğu çok kafaya taktık, şirketler de taktı. Çalışan mutluluğu falan filan gibi çok büyük laflar söylüyorlar. Mutluluk, nedir mutluluk? Kendimizi aşan bir amaca mı hizmet etmek, keyif mi, haz mı? Mutluluk mu? Biz bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Bunu size sormak isterim. Çünkü sizin tanımınızla üç mutluluk düzeyi var. Bunu dinleyiciler de duysun isterim. Ee, ve e, Ben mesela mutluluğun çok peşinde olmamaya, daha çok anlamlı bir hayatın peşinde olmaya gayret ediyorum ama e, siz ne diyorsunuz hocam?
1: Mutluluk için benim söyleyeceğim e, yani e, senin açtığın yoldan ilerleyeyim. Bu, bu arada bu Sıkça tekrarlanır oldu. Bundan da memnunum. Benim de küçük de olsa katkım var. İnsanlar hazla mutluluğu karıştırıyor. Yani iyi yaşantılar, iyi olma hali, keyifli olma haliyle mutluluğu karıştırıyor. Şimdi bu haz yani pleasure, hedonizm İngilizcesi karşılığı. Ve insana haz veren şeyler neler? Yani iyi yemek, eller havaya eğlenmek, cinsellik. Alışveriş, hoş vakit geçirmek, bütün bunlar insana haz veren şeyler. Ancak bunlar işte bir süre sonra, yani karşılandığı zaman, tatmin olduğu zaman yeni bir açlık periyodu başlıyor. Alışveriş yapmışsak memnunuz ama yan vitrinde yeni bir şey görene kadar tekrar alma isteği doğuyor. Yemek karnımız acıkana kadar e, cinsellik için de aynı şekilde erkekler için de kadınlar için de bir cevapsızlık süresi var. Arkasından tekrarlama isteği. E, şimdi e, bunlara baktığımız zaman bunlar karşılandıkça bir verdiği haz azalıyor ve tekrarlama isteği artıyor. Daha kısa sürede tekrarlama isteği artıyor birincisi. E, ikincisi. Bu deniz suyu için susuzluğu gidermeye benzeyen bir şey. Yani hedonik adaptasyon da deniliyor buna. Yani burada mutluluğu aramak aslında anlamsız bir boşluk peşinde koşmak. Ve sonunda insanlar boş bir hayat yaşamış oluyorlar. Ve bütün bunlar paranın sağladığı imkanlarla oluyor. Yani masaj yaptırmak, spaya gitmek. İşte kendini mıncıklatmak, endorfin salgılamak da buna dahil. Ve bütün bunların aracı iyi yemek, alışveriş, e, eller havaya eğlenmek, işte spa'ya gitmek bunların hepsinin aracı para. Bu tatlı hayat sunuyor birinci düzeyde mutluluk. İkinci düzeyde mutluluk e, e, insana zamanı unutturan bir aktivite, bir etkinlik içinde olmak. Yani okuduğumuz bir kitapta zamanı kaybetmek. Dinlediğimiz bir müzikte zamanı kaybetmek, e, yaptığımız sporda zamanı kaybetmek. Şimdi ben e, bununla ilgili verdiğim örnekler var. Yani davusikleti yaparken diyorum işte bir klasik konserde klasik müzik dinlerken diyorum bu konuda eleştiri aldım yakınlarımdan yani çok kendi zevk düzeyin için konuşmuşsun diye doğrudur balık tutarken de aynı şekilde zamanı kaybetmek yani daha basit etkinlikler için ama bunlar için insanın beynine bedenine yatırım yapması gerekir yani balık tutmak için beynine bedenine değil belki sabrını geliştirmesi gerekir yani emek gerekir şimdi İngilizce zaten mutluluk Happiness, hangi kelimeyle akraba? Happen kelimesiyle akraba, yani eylemle akraba, eylem içinde mutluluk. Psikologların akış hali dedikleri şey, zamanı kaybetmek, hatta bazen mekanı kaybetmek, yani o kadar hoşnut olmak ki. Ama bunun için dediğim gibi beynine, bedenine yatırım gerekir. Bir arkadaşınla spor siyaset dışında fikir düzeyindeki bir konuda sohbet ederken zamanı kaybetmek. Ama dediğim gibi bunlar için hep yatırım gerekiyor. Üçüncü düzeyde mutluluk, kendini aşan bir amaca hizmet etmek. Kendini aşan amaca hizmet etmekle e, mutlu olmak. Şimdi bu iki yolla oluyor. Ya din yoluyla oluyor. Çünkü kutsal kitaplar insanlara, Tanrı yoluna kendilerini adamalarının sonunda e, ulaşacakları ödülü ve bunun vereceği ebedi mutluluğu vaat ediyorlar. Kitaba uygun yaşarsanız bu manuel bir el kitabı orada her türlü yaptırımı ve ödülü tanımlanmıştır veya din dışı yolla kendini aşan bir amaca hizmet etmek yani bu sokak hayvanlarını korumaktan mültecilere yardım etmeye ormanları korumaya taşa toprağa gerçekten sahip çıkmaya uzanan yani canlı ve cansız her türlü kendini aşan bir amaca hizmet etmek yolunda ayrılan zamanı içine alıyor. Şimdi gönüllü hizmette gençler dünyada en kötü ikinci, dipten ikinci sıradaysa mesela bu mutlaka teşvik edilmesi gereken bir şey. Bu tür faaliyetler içine giren insanlar başlangıçta ayırmayı düşündükleri zamandan ve maddi katkıdan çok daha fazlasını ayırmaya başlıyorlar. Neden? Aldıkları has sebebiyle. Dolayısıyla e, yani üçüncü düzeyde mutlulukta kendini aşan bir amaca hizmet etmekle mümkün. Ama bunun için aile sofrasında kaç aldın, kaçıncı oldun veya işte şunu aldık şu kadar paraydı, şimdi bu kadar para, e, ne kadar sabitli bir yatırım yapmışız. Yani satın alma ve maddi konuların dışında konulara ihtiyaç var. İşte kime yardım ettin, kimin başarısına katkıda bulundun, senden daha şanslı, az şanslı olanlar için ne yapıyorsun gibi konuların aile içinde konuşulması gerekiyor ki kişi kendini dünyanın merkezi zannetmesin. Çünkü bugün gençlerin, insanların önemli bir bölümü kendilerini dünyanın merkezi zannediyorlar. Bir düşünür demiş ki kendisi için yaşayanın ölümünden dünya karlı çıkar. Dolayısıyla kendimiz dışındakiler içinde bir şeyler yapmak Hayata değer katmakla insan hayata anlam buluyor. Aynı şekilde yani bu vicdan gelişimiyle ilgili bir şey. Vicdan gelişimine bakmadığımızda insanlar sadece kendilerini nedeni belli olmaksızın her şeye hakları olduğuna inanıyorlar. Yani tabii hepimizin saygıya, paraya, sevgiye ihtiyacı var ama hak etmek kaydıyla. Ve bunu doğru yoldan yapmak kaydıyla. İşte vicdan bunu geliştiriyor. Vicdanı gelişen insanlar aynı zamanda toplumun da vicdanına bakmaya başlarlar. Aydınlar da toplumun vicdanıdır. Çünkü vicdan rahatsız etmek için vardır. Yani vicdan azabı duymak veya vicdan azapta gibi iki tane deyimimiz var Türkçe'de. Ee, yani rahatlatan vicdan olmaz. Geçen gün bir genç grupla konuşuyordum. İş sahibi insanlar bunlar. İşte nerede sınırı çizeceğiz dediler. Dedim yani şüphe düştüğünüz şüpheye düştüğünüz yer sınırdır. Ve muhtemelen de ihlal yapıyorsunuzdur. Onun için yani vicdan rahatsız etmek için var. Aydınlar da toplumun vicdanı olduğu için Onların da toplumu rahatsız etmesi gerekir. Toplumu rahatsız etmeyen aydın denmez, entelektüel olabilir. Aydın ve entelektüel farklı bir şey. E, dolayısıyla ezilenden yana değil ezenden yana olan, e, güçsüzden yana değil güçlüden yana olana aydın denmez. E, ne denir? Herkes kendi zihninde bir şey bulsun. E, ben tanımlamayım onu. Dolayısıyla yani insan sıkıntı çekerek, acı çekerek de mutlu olabilir bu perspektiften bakınca. idealleri uğruna yaşayan insanlar, değerleriyle yaşayan insanlar çektikleri sıkıntılarla mutlu olurlar. Yani okuyucu dinleyicilerin için özellikle kadın dinleyicilerin için önemli bir isim söyleyebilirim hayatıyla ilgilenmeleri için Lu Salome lu Salome dünyada gelmiş geçmiş en yaman kadınlardan biridir yani zaten Lu Salome yazdığınızda karşınıza çıkacak isimlere bakarsanız kadının hayatına girmiş olan erkeklere o zaman kalibresini görürsünüz niye lu Salomeden söz ettim aklıma geldi Dünyada her şeyin bir bedeli vardır. En ağır bedel de mutluluğun bedelidir diyor. Wow, wow. Dolayısıyla yani mutluluk yolda yaşanacak bir duygu, bir varış noktası değil. Ben de bilinen bir klişeyle tamamlamış olayım.
0: Bir de biliyor musunuz siz böyle bunları anlatırken ben tabii hayranlıkla dinliyorum her zaman olduğu gibi ve aklıma bir yandan da ikinci yeninin büyük ismi Cemal Süreya geldi. Cemal Süreya şey diyor ya, kim istemez ki mutlu olmayı ama mutsuzluğa da var mısın? Bunun çok kuvvetli bir davet olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. Cemal Süreya çok zevkle okuduğum ve pandemi dönemindeki sunuşlarımda bir ara her gün Deniz Bayramoğlu'yla öğlen bülteninde bir küçük sohbet yapıyorduk 5 dakikalık mutlaka sonuna da bir dize sıkıştırmaya gayret ediyordum Caman Süreya en çok başvurduklarımdan biriydi.
0: Evet harika ve hocam ikinci soru sırası sizde
1: ikinci soru şu ben 8 yıl harp akademisinde ders verdim yani her düzeyde her düzey derken kurmay olacak olan yüzbaşı düzeyinde sonra kurmaylıklarında bir noktaya gelmiş albaylara sonra da terfi etmiş olan generallere her terfi aşamalarında liderlik kişilik konusunda dersler verdim. Şimdi biliyorum ki senin çok az bilinen özelliklerinden biri bir e, subay olman yani subay çocuğu değil subayın kendisi olman senin beyaz üniformayla resmini gördüğüm zaman bir kere bunu görmüştün. Yani bir poster olabilirdi, bir reklam filmi, bir mankene giydirilmiş bir şey olabilirdi. Dolayısıyla çok etkiliydi. Sen bu subaylık yolculuğunu kısaca ve bundan ne öğrendiğini özetler misin?
0: Çok teşekkür ederim. İltifatınız <gülüyor> için de çok çok teşekkür ederim. O beyaz üniforma o kadar... Bütün sınıflarda tabii kıymetli bir şey asker olmak. Ama beyaz üniforma bir genç kızı tabii çok cezbediyor. Ben de Demir Moore'un o dönem A Feel Good Man'di galiba. Birkaç iyi adam yanılmıyorsam. O dönemde o filmi vardı böyle... O aynı kıyafeti giyer bir de Amerikan Deniz Kuvvetleri ve bizim Deniz Kuvvetleri, kadın kıyafetleri aynı. Ben böyle çok etkileniyordum. Gali, galiba o o sembolle herhalde askerliğe doğru gittim. Ve şimdi ben e, fena olmayan okullarda okudum. Bir de yaşam boyu öğrenciyimdir. hani Biliyorsunuz nerede ne var ben giderim öğrenmek isterim okurum ederim ama galiba hayatımda aldığım en paha biçilemez eğitim e, bu bir liderlik. Eğitimi de olabilir ya da gerçek yaşamda hayatta kalma, ayakta kalma eğitimi de olabilir. Askerliğimde geçirdiğim dönemlerdi. Ben Teğmenliğimde bıraktım. Teğmenliğimde hür amiral diyorum kendime. Kendimi hürleştirdim. Ve devam etmek istemedim. Ama ben ayrılırken benim komutanlarım Deniz Lisesi'nden ayrıldım. En son denizlisesi komutanlığından artık yok Deniz Lisesi ama o dönemlerde vardı. Biraz şaşırdılar da yani olanca asi kimliğime rağmen çizgi dışı bir insan olmama rağmen ben çok da iyi bir askerdim. Çünkü zaten genelde de sanırım asker disipliniyle yaşayan biriyim. Yani öz disiplinim çok kuvvetli. Ama en çok şunu öğrendim. O söylenen söz var ya hocam Nietzsche'nin, seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. Ben onun gerçekten süslü püslü bir laf olmanın ötesinde... Ne kadar gerçekçi bir şey olduğunu öğrendim ve ondan sonra hep kendime şunu söyledim, karşılaştığım zorluklarda bir girişimci olarak, bir kadın olarak, yıllar sonra bir göçmen olarak, karşılaştığım türlü sıkıntılarda hep şunu hatırladım sen <gülüyor> e, askerliğe de askerde son derece erkek egemen bir ortamda aslında kadınların varoluşuna hiç de uygun olmayan bir ortamda ayakta ve hayatta kaldın ve kendin kalabildin. Üniformanın içinde dahi kendin kalabildin. E, seni ne yıkabilir diye kendime bu geri bildirime sıklıkla veririm. Çok şey öğrendim. Yani çok hayatımın çok uzun yılları değildi. Belki birkaç seneydi sadece ama yani e, Bence evet survive etmek var yani ya, o survival, hayatta kalmak, ayakta kalmak bunu öğrendim. Bir lokma pilavın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Mesela asla bir acı pornografisi, yoksulluk pornografisi yapmak istemiyorum. Ama ben karavana yemek yerken o karavana saatlerinin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Yatılı bir erkek okulunda çalışıyor olmaktan, anaların babaların evlatlarını ne kadar özlediklerini ve Devletin bağrına emanet ederken ne kadar kalplerinin parçalandığını da bir taraftan ama gururda duyduklarını öğrendim. Sonra üniformaların, ünmanların, altın tepside 3 yılda veya 6 yılda bir verilen o tetrilerin ötesinde üniformanın içindeki insanın en kıymetli kişi olduğunu öğrendim. Ve ne olursa olsun çok çalışmamız, asla pes etmememiz gerektiğini öğrendim. Müteşekkirim. Yaşadığım bütün zorluklara orada, benim hayatımı çok zorlaştıran herkese ama benim asker olmamı motive eden ve sağlayan komutanlarıma da müteşekkirim. Gerçekten çok şey öğrendim ve hoca ne öncesinde ne sonrasında gittiğim hiçbir okulda ve aldığım hiçbir formel eğitimde o kadar kuvvetli öğretilerim olmadı.
1: Çok güzel. Ee, ayrıca yani e, sen o üniformanın içinde benim gördüğüm resimde demir Mur'dan daha iyiydin. <gülüyor> Görece kıskanır.
0: Maala hocam gerçekten. Evet, bu fotoğrafları güneş ışığına çıkarmanın vakti geldi o zaman.
1: <gülüyor> evet. 20
0: yaşlarda, 20 yaşlarda gencicik bir kadın subay, hayalleri var. Ee, ve çok şükür, e, çok şükür ki e, üniformanın dışına çıktım belki ama e, o hayalleri yine gençler için o hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyorum. O yüzden oradan aldığım motivasyona da müteşekkirim. Bu arada e, kuşak çalışmakla ilgili, genç nesle çalışmakla ilgili ilk karar verdiğim yerde karargahımdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Lisesi Komutanlığı'dır. Çünkü şunu da gördüm. Askeri öğrencinin bile profili değişiyor. Çok acayip bir nesil geliyor. Şimdi benim orada küçücük e, askeri öğrenciler olarak gördüğüm o gençler, e, o ergenler, e, şu anda artık rütbeli subaylar. E, bu da bana e, kuşaklarla ilgili çalışma yapmakta ki en derin motivasyon oldu bence. Şimdi buradan yola çıkarak, e, üçüncü soruma bağlayacağım. Bence anlamlı bir bağlayış olacak bu. Siz e, sevgili Handan Uşaklıgil ile birlikte ilk işim isimli bir e, kitap yazdınız. Çoklu yazarlı bir kitap bu. Buna bir derleme de diyebiliriz. E, birbirinden çok farklı meslek gruplarında toplumda farklı işler yapan insanların e, davet edildiği bir kitaptı bu. Ve Bu kitapta bu insanlar ilk işlerinden bahsettiler ama çok da bilinmeyen ilk işlerinden bahsettiler. E, daha e, çoğu belki 15-16-14-17 e, yaşlarında yaptıkları ilk işlerden bahsettiler. Ben de çok gururla bu kitabı kitaplarında taşıyorum. Gittiğim yerlerde armağan da ediyorum. Ben de kendi ilk iş <gülüyor> deneyimini oraya koyan, katkı koyanlardan biri olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kitapta anlatılanların, bu kitabın ortaya çıkış sebebinin ben özellikle sizin için çok önemli olduğunu biliyorum. Bu konuda hem ebeveynlere hem gençlere çok büyük vurgular yaptığınızı da biliyorum. Bana da bilmem hatırlar mısınız yıllar önce kafanızdan bu kitap geçerken işte Evrim böyle bir kitap düşünüyoruz biz. Ee, sen de yazmanı istiyorum ama e, kesinlikle e, formal kariyerini, kurumsal hayatını, girişimciliğini falan yazmak istemiyorum dediğiniz için ben de pazarcılık deneyimimi yazmıştım. <gülüyor> ee, daha reşit bile olmadan önce. Bir pazarda çalıştığımda, o pazarda e, ne kadar başarısız e, olduğumu hatırlıyorum şu anda da. Ve karşı stand, standda standlar vardı. O bir ucuzluk pazarıydı, giyim pazarıydı Ankara'da. E, ve karşı e, standda e, ayakkabıcı bir abimiz vardı. O abimizin öğrendiklerimi yazmıştım ben de kitaba. Bunun gibi pek çok hikaye var. E, bu kitabın e, yola çıkışında, ortaya çıkışında e, ve bu kitabın ortaya koyduğu bulgularda... Sizin için kıymetli olan ne ve bizi dinleyen ebeveynleri de gençlere de buradan yola çıkarak ne söyleyelim sadece kitabı okumaları da yetmez sizin vurgularınızı duymak istiyorum hocam.
1: Şimdi kitap aslında ilk işim ancak insanların kendi meslekleriyle ilgili işleri değil. Bu insanların özellikle öğrencilik yıllarında eğitim sürelerinde eğitim hayatları içinde yaptıkları işten kendi mesleklerinin dışında yaptıkları işten öğrendiklerini yazdıkları ee, Handan arkadaşımın çok titiz bir şekilde çünkü insanların kendi yazdıklarını bozmadan ama okunabilir hale getirmek e, yeniden yazmak kadar zor bir şey. Ee, Handan arkadaşımın da bunu son derece başarıyla yaptığı bir çalışmaydı. Ee, başına o kariyer planlamayla ilgili. Ben de anne babalara çocuklarını yetiştirirken neyle karşılaşacak yani nasıl bir yol izlemeleriyle ilgili e, bir Giriş yazdım yani 15 er sayfadır. Onun dışında da insanların kendi hikayeleri, içinde tanınan insanlar olduğu gibi bilinmeyen de birçok kişi var. Oradaki, Orada benim hikayem de var. Yani 54 hikaye var. Bir tanesi senin, bir tanesi benim, bir tanesi Handan'ın. Dolayısıyla bu hikayeler aslında insanların okul diplomasıyla edindikleri bilgi ve beceri kadar değerli olan yaşam becerilerini hatta okuldaki bilgi ve becerilerini, teknik bilgilerini hayata yansıtmalarında aracı olacak olan temel katalizatör, katalizatör yaşam becerilerini edinmeleri için bir fırsat olduğunu ortaya koyuyor. Yani işte çocuk çalışsın, paranın değerini anlasın meselesi değil. O en son çıktı. Esas olarak karar versin, sorumluluk alsın, yetişkin dilini öğrensin, aldığı kararların sonuçlarıyla karşılaşsın ilham veren insanlarla karşılaşsın benzemek isteyeceği, hiç benzemek istemeyeceği insanlarla karşılaşsın ve bütün bunlar onun ileride hayatını şekillendirecek son derece değerli deneyimler yani zaman düzenleme, çatışma çözme, müzakere gibi birçok yaşam becerisi aslında işte insanların hayatta girdikleri bu ilk iş deneyimlerinde kazanılıyor. Çocukların ailenin refahına değil hayatına ortak oldukları süreç içinde aile içinde sorumluluk almak, ailenin hayatına katkıda bulunmak bütün bunlar. Ben çocuk gelişim uzmanı değilim, genç gelişim uzmanı da değilim. Her toplantıda bunu söylüyorum ama bu çocuklar aynen senin kuşak çalışmalarında olduğu gibi yetişkin olup karşıma geldikleri zaman yönetici olarak ve hatta işte o gençleri yönetmeye başladıkları zaman yaşadıkları zorlukları gördüğüm için benim bu çalışmalarım yani bu yazdıklarım ve bu çalışmayla göstermek istediğim aslında Premortem otopsi diyoruz biz buna. Yani otopsi hoş bir kelime ama hani olduktan, öldükten sonra değil tam tersine olmadan önce anne babalara yol göstermeyi amaçlayan bir çalışma. Çünkü anne babalar çocukların hayatını kolaylaştırdıkça ve onlara, onlar adına problem çözdükçe onlara iyilik ettiklerini zannediyorlar. Halbuki çocukların hayatını gereğinden fazla kolaylaştırmak, onlara sorumluluk vermek, problemleri onlar adına çözmek çocukların problem çözme becerilerini ve hayatta başarısızlıklarla karşılaştıkları zaman kullanacakları stratejileri ve yöntemleri öğrenmelerine engel olan çok önemli bir adım bir engel oluşturuyor.
0: Harika. Kulağımıza küpe olması gereken ebeveynler olarak kulağımıza küpe olması gereken bir konu çünkü sonrasındaki ee, e, olumsuz etkilerini erken yaşta sorumluluk almamanın çok sık görüyoruz ve bu yüzden de yılmazlığını çocuklarımızı nasıl geliştireceğiz diye soran ebeveynlere sıklıkla bırakınız problem çözsünler bırakınız gerçek hayatta gerçek e, sorunlarla yüzleşsinler demeye devam ediyoruz sizden yani, aldığımız ışıkla
1: böyle e, hani ayağına taş değmesin doa mı beddua mı diyorum ben Tam tersine yani e, mümkün olduğu kadar ayağına çok taş değsin ki o taşları nasıl bertaraf edeceğini öğrensin.
0: Harika. E, Fernando Pezoa geldi şimdi de aklıma. E, orada diyor ki e, önüme e, pek çok taş çıktı ama ben o taşlardan bir kale inşa ettim. O yüzden ayaklarına taş değmesi gerekiyor çocuklarımızın gerçekten. Ve hocam zaman su gibi aktı yine. Son soru sırası sizde.
1: Son soru olarak şunu söyleyeyim. Ben geçen gün sonuçlarımı böyle bir elden geçirirken Y kuşağı ile zamanında yapmış olduğum bir sunuş geldi elime. Sonra da Z kuşağı ile ilgili bir şeylerle karşılaştım. Baktım ki birbirine çok benziyor. Y kuşağı ve Z kuşağı ile ilgili yazılanlar, özellik olarak belirtmiş olanlar yani saydama toplananlar bir slayta topladıklarım. Bunu şöyle senin esas çalışma alanında konun olduğu için bütün herkes bir zihin berraklığı yaratacak şekilde kolayca cevaplayabileceğini düşünüyorum.
0: Çok güzel soru. Çünkü gerçekten ben de bunlarla çok karşılaşıyorum. Daha bugün Türkiye'nin önemli iletişimcilerinden birinin bir Z kuşağı yazısını okudum ve hiçbir kritik bulgu, ayrıştırıcı bir unsur ve yeni bir bilgiyle karşılaşmadım. Bir kere şunu çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Z kuşağı diye tanımlanan bence özellikle Türkiye'de 2000'den sonra geldiğini varsaydığımız gençlerin çözmeleri gereken daha fazla problem olduğu için elbette yaşama karşı umutsuzlukları, karamsarlıkları önceki kuşağa göre daha yoğun. Ama belirgin bir patern olarak önceki kuşağın komüniteye, yani topluluk olmaya, toplum Olarak, topluluk olarak hareket etmeye daha e, eğilimli olduğunu düşünüyorum. Z kuşağını ise daha pasif agresif buluyorum. Dolayısıyla e, e, daha bireysel de olabilirler bu manada. E, pasif agresif buluyorum. E, bazen onları tanımlarken Sun Tzu'nun, e, Çin İmparatoru Sun Tzu'nun şu sözü geliyor aklıma. Kim savaşmak istemeyen ne savaşabilir ki? O yüzden ben harekete geçirmenin daha zor bir nesil olduğunu, harekete geçirmek daha zor bir nesil olarak Z kuşağını görüyorum. Hayat ...hayaktaki anlam arayışı konusunda daha fazla talebi olan bir nesil olduğunu düşünüyorum. Yani Y kuşağının daha hedonist olduğunu, Z kuşağının ise anlam arayışında daha çok desteklenmesi gereken bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Çünkü içine doğdukları bağlam böyle. Şimdi politik işte iklimi düzeltmek isteyeninden iş dünyasına kadar herkes onlara emanet ediyor problemleri. Diyor ki biz çözemedik, şimdi Z kuşağı geldi onlar çözecekler. Direğinden fazla e, sorumluluk atfediyoruz onlara da. O yüzden de ben daha sıkışmış bir kuşak olduğunu, daha içe dönük bir kuşak olduğunu, dolayısıyla da özellikle psikolojik sermaye anlamında daha çok desteklenmesi gereken bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık yetişkin almaya başladılar ve iş dünyasında farklı bir liderlik anlayışı sergileyebilirler. Ee, daha az takım çalışmasına yatkın olduklarını da düşünüyorum. Önceki nesle göre. Bunlar daha belirgin olan ayrımlar hocam. Ama yoksa şöyle tanımlamakta kolay biliyorsunuz. Ay çok dijitaller, o kadar dijitaller ki dijitalin içine doğmuşlar. Hayır öyle değil. Mesela Türkiye'de 81 ilin bazı illeri var ki pandemide EBA sistemine hiç erişemedi. Çünkü fiber internet altyapısı uygun değildi. O zaman ben Türkiye'nin dört bir tarafındaki Z kuşağı çok dijital ve hep dijital kaynaklara erişimi çok iyi ve kolay ulaşıyor diye ezbere bir yaklaşım sergileyemem. Birbirine de hiç benzemeyen Z kuşakları da var zaten. Bence en belirgin özellikleri bu hocam. Yani daha kırılgan buluyorum ben onları.
1: Yani ben zaten bu gençlikle ilgili veya Türkiye'deki konularla ilgili yaklaşırken hangi sorusunu sorma ihtiyacı hissediyorum? Yani bir özel okullarda okuyan veya devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinde okuyan bir grup var. Yani ellerinde fırsatları var. En büyük kurban rolünü onlar oynuyorlar. Hakları olmadığı halde. E, bunu e, erişemeyenler var. Bir de bunu hayal bile edemeyenler var. Bu problemleri. E, dolayısıyla yani kabaca üç gruba ayırıyorum. Ve her birinin sayısı diğerinden daha büyük. Yani bunu hayal bile edemeyenler daha fazla. E, işte buna erişemeyenler nispeten... Çünkü e, daha fazla, e, daha az... En azı da işte bizim en çok etrafımızda gördüğümüz ve en çok konuştuğumuz konular. Yani özel üniversitelerin kendilerine sundukları imkanlardan dahi faydalanmayan, mümkün olsa diplomayı alıp gidecek, okula gelmeden diploma verseler parasını verip memnun olacak çok geniş bir kitle var. Zaten yani tıp fakültesinde vesaire de çok yoğun kopya çekildiğini vesaireyi biliyoruz böyle zorluklar var. Doğru. Evet için... birbirinden
0: farklı Z kuşakları var. O yüzden hangi evet. sorunuzu çok anlamlı buluyorum? Ben de sık sık diyorum. Bana Z kuşağı sorulduğunda hangi Z kuşağı? İkinci kitabı da bu yüzden yazdım. İkinci kitap Z bir kuşağı anlamak. Aslında biraz bu Z e, e, yaklaşımıyla biraz dalga da geçiyor. Orada biz arka mahallelere gittik ve çok dezavantajlı gruplarla araştırma yaptık. Ve kontrol grup olarak da çok zengin çocuklarını Türkiye'nin çok muhteber okullarında okuyan Z kuşaklarında aldık. Ama hocam bir tane benzerlik çıktı. O da Türkiye'ye bakışlarında. Dinledikleri müzikler farklı, spora bakışları farklı, markalara, iletişime, birçok konuda mesleklere, rol modellere bakışları farklı. Ama Türkiye'ye bakışları, Türkiye'de yaşamayı yaşarken kendini neye benzetirsin diye bir soru sorduk. Ve tamamen kalitatif, açık uçlu. iki grupta hocam. Yani o kolej çocukları da özel okullarda okuyan çocuklar da arka mahallelerde çok dezavantajlı hayatlar yaşayan Z kuşağı da ikisi de kendini kuşa benzetti. Benim için çok kritik bir bulguydu bu. Bir grup arka mahallede yaşayan kafesteki kuşa benzetti. Yüksek gelir grubu çocuklar da uçamayan kuşa benzetti. Bence bu çok kritik bir bulguydu. Onun üzerine ben zaten özellikle yüksek gelir grubu uçamayan kuşa benzetince... ...göç araştırması yapmaya karar verdiğim zaman da o zaman hocam. Muhtemel bunları biz lise çağından itibaren göç vermeye başlayacağız sanki. Bu kuşlar uçmak isteyecek sanki e, gibi bir izlenimim olmuştu. O yüzden de sonra da zaten üçüncü araştırma kitabım geldi. Yani birbirine benzemeyen bir kuşağı var ama... ...hangi sosyoekonomik seviyede olursa olsun... ...Türkiye'de yaşam yaşamakla ilgili desteğe ihtiyaçları var... Yine sizin söylediğiniz bir şeye referans vermek istiyorum. Ama arka mahallenin daha yılmaz olduğunu gördük ve daha ümit var olduğunu gördük hocam.
1: Evet bu da yani ben geçen benim belki de aldığım en büyük ödüllerden biri şu oldu. Bir öğretmenlerle yaptığım bir toplantıda devlet okullarındaki öğretmenlerin de katıldığı bir toplantıydı. Bu hayat ve mücadele ve yılmazlıkla ilgili konuştuğumdan sonra yanıma bir öğretmen geldi ve dedi ki biliyor musunuz dedi ben çocuklara bakıyordum ve onlarla ilgili olarak çok büyük bir umutsuzluk yaşıyordum. Hiçbir şansları yok diye düşünüyordum. Aslında dedi öyle olmadığını bu, bu konuşmanız bana bunu düşündürdü hissettirdi. Yarın başka bir güçle enerjiyle gideceğim okula dedi.
0: Harika. Harika ve karanfil elden ele. Edip Cansever'in evet. söylediği gibi. Siz karanfili elden ele geçiren çok, çok önemli birisiniz. Bizim için, evet. Türkiye için. Ve bu 3 artı 3'ün sonuna geldik ama biz hep birlikte sizinle bir sürü yaratıcı fikirlerde hep buluşuyoruz. Yine buluşacağız. Ben bu bölümü kapatırken sizin son kitabınız, hayatın hakkını vermekten çok sevdiğim bir pasajı paylaşmak istiyorum dinleyiciyle de. Çünkü anlam arayışındaki her iyi yaşam her zaman yapım aşamasındadır. Her yaşamın içinde arkadaş, eş, çalışan, yönetici, anne baba gibi farklı roller vardır ve bu rollerin hepsi birer yolculuktur. Yol insanı terbiye eder. Ömürlerimiz sınırlı ancak hayat sınırsızdır. Hocam, sınırsız az, sınırsız keyif, sınırsız öğrenme fırsatı veriyorsunuz. Bana... Meslektaşlarıma, meslektaşım olmayanlara, hepimize iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz 3, +3 e.
1: Teşekkür ederim. Bu sözleri duymak boşa yaşamadığımızı hissettiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yolunuz açık olsun diyorum bu güzel programlarla. Çok daha renklilerini, nicelerini yapmanız dileğiyle.